0: سلام من مسعود فهیمی هستم و اینجا پادکست معجون قسمت 29م معجون یه گوشیدنی خوشمزه است با طعم تاریخ پادکستی که تو هر قسمتش یه روایت تاریخی رو برای شما تعریف میکنم سعی دارم به روایت ها دید علمی داشته باشم تاریخ رو تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف براتون تعریف کنم این اپیزود اردیبهشت بهشت 1401 منتشر میشه این اوضاع نابسامان بازار، سرماهی گذاری پرسود و ریسک برای خیلی ها دست نیافتنی شده. برند لکسا، اسپانسر این اپیزود، یه مجموع است که به شما کمک می یه سرماهی گذاری موفق تو خارج از کشور داشته باشید. بیس شرکتشون تو اسلوونیه، تو ایتالیا، پرتغال و آلمان هم فعالیت داره. لکسا میاد روی یه سری از پروژه ها به نیابت از شما سرماهی گذاری میکنه. مثلا پروژه های عمرانی، خرید سهام، پروژه های استارتاپی به شما کمک میکنه که یک سود مناسب و ریسک مدیریت شده رو تو سرمایه گذاریتون تجربه کنید. حتی برای ثبت شرکت و سرمایه تو موارد دیگه هم میتونه به شما مشاوره بده. علاوه بر اینا لکسا میتونه شما رو بهرمند کنه از امکان مهاجرت و مذایع اقامت تو اروپا. مثلا با حدود 100 هزار یورو میتونن اقامت اسلوونی یا با حدود 250 هزار یورو اقامت ایتالیا رو براتون فراهم کنن اقامت و سرمایه گذاری توی کشورهای دیگه مثل آلمان هم میتونن فراهم کنن البته پلان های مختلفی دارن که پیشنهاد میکنن برای مشاوره باهاشون تماس بگیرید تو ایران دفتر نمایندگی و شرکت سب شده هم دارن آدرس سایت و پیج اینستاگرام لکسا رو میذارم در توضیحات اپیزو. اگه دنبال یه واسطه پر اطمینان برای سرمایه گذاری و اقامت تو خارج از کشور می گردی، لکسا رو از دست ندید. تو پادکست مجون بیشتر از هر کشور دیگه از تاریخ روسیه گفتیم. از روسیه دوران تزارها گرفته تا دوران شوروی. تو این اپیزود می خوام برم سراغ روسیه بعد از فروپاشی شوروی. یعنی اون قسمتی از تاریخ روسیه که تا حالا تو این پادکست ازش صحبتی نکردم. اول یه توضیح راجب خود روسیه بدم. روسیه، سرزمین تولستوی، داستایوفسکی و پوشکین، یک کشور آسیایی اروپایی پهناورترین کشور جهانه. یازده نصف و نهار رو در خودش داره. از لحاظ جغرافیایی و اقلیمی بسیار کشور متنوعیه. البته بخش وسیع از مساحتش خالی از سکن است. جمعیتش فقط 145 میلیون نفره. از لحاظ منابع طبیعی و ذخایر انرژی یکی از غنی ترین کشورهای دنیاست. فقط گاز روسیه تا 170 سال دیگه هم میتونه استخراج بشه و تموم نمیشه. روسیه تو دهه 90 میلادی یعنی بعد از فروپاشی شوروی یکی از سیاهترین دورانهای تاریخشو تاریخشو گذروند. همونطور که میدونید و تو اپیزود هفتمم گفتم اتحاد جماهیر شوروی در 26 دسامبر 1991 فروپاشید. تقسیم شد به 15 جمهوری مختلف. جمهوری فدراتی و روسیه بزرگترین کشور مستقل شده از اتحاد شوروی بود. شخصی به نام بوریس یلتسین به عنوان اولین رئیس جمهور تاریخ روسیه به قدرت رسید. یلتسین همون کسی بود که تو روزهای منتهی به فروپاشی شوروی با کودتای حزب کمونیست مقابله کرد. موفق شد جلوی پیروزی این کودتا رو بگیره یعنی در واقع یکی از عوامل اصلی فروپاشی شوروی همین یلتسین بود روسیه بعد از سقوط شوروی حداقل در ظاهر تغییرات زیادی داشت اول از همه حزب کمونیست اتحاد شوروی منحل شد روسیه که هفتاد سال سیستم تک حزبی رو تجربه کرده بود حالا دیگه احزاب مختلف داشت سر و کلشون پیدا میشد پاکسازی‌های گسترده‌ای تو ارتش انجام شد. طبق مذاکرات بین یلتسین و رؤسای جمهور اوکراین و بلاروس، قرار بر این بود که ارتش روسیه رو بین این جمهوری‌های مختلف تقسیم کنند. حالا دیگه تو روسیه کابینه دولت یلتسین بودند که باید کشور را اداره می‌کردند. یلتسین اون اوایل محبوبیت خیلی زیادی داشت بین مردم. اما رفته رفته از محبوبیتش کم شد. چون که نتونست هیچ کدوم از رو عملی کنه مردم روسیه تو دهه هفتاد و هشتاد میلادی خیلی سختی کشیده بودند از لحاظ اقتصادی خیلی تو مزیغه بودن فکر میکردن که بعد از استقلال روسیه اوضا براشون گل و بلبل میشه اما وضعیت بهتر نشد یلتسین معروف بود به قرب گرایی به ایجاد ساختارهای لیبرال تو روسیه سالها بود که منابع و صنایع این کشور در اختیار دولت بود. اقتصاد کاملا متمرکز بود اما یلتسین که روی کار اومد به سرعت شروع کرد به خصوصی سازی اقتصاد روسیه بسیاری از سرمایه گذارهای خارجی وارد روسیه شدند صنایع این کشور را با قیمت‌های نازل از دولت خریدند همین ابر دارایی که روسیه رو به تملک خودشون درآوردند در واقع چند تا گروه ثروتمند خاص بودند کسایی که به خاطر کنترلشون رو منابع مالی و صنعت روسیه تونستند به سرعت روی جریانات سیاسی کشور هم تاثیر بگذارند روزنامه‌نگارهای روسی برای اولین بار برای توصیف این گروه های ثروتمند و بانفوذ از لغت الیگارش استفاده کردند اولیگارش همه چیز تو روسیه دست اولیگارش ها بود و البته هست تمام جوانب زندگی تو روسیه از رسانه و اقتصاد و صنعت گرفته تا حتی سیاست خارجی تحت نفوذ و کنترل سیستم اولیگارشی در اومد یعنی در واقع سیستم اقتصادی روسیه تو زمان یلتسین خصوصی شد اما نه اونجور که توی آمریکا و کشورهای لیبرال بود فساد نهادین شده تو دوران شوروی باعث شد یه سیستم نوینی به نام اولیگارشی برای هدایت اقتصاد و سیاست تو روسیه به وجود بیاد. البته بحث تحول اقتصادی روسیه بعد از شوروی بحث سنگینیه. اینجا نمیخوام واردش بشم، فقط میخوام اشاره کنم به اینکه تو دوران یلتسین چه بلایی سر روسیه اومد. یلتسین البته هم بود، افته شدید قیمت جهانی نفت و گاز که از اواخر دهه هشتاد شروع شده بود، سربه سنگینی وارد کرد به اقتصاد روسیه. اصلاحات یلتسین هم اصلاً جوابگو نبود. بین سالهای 1991 تا 1995، تولید ناخالص داخلی 34 درصد کاهش پیدا کرد. تولیدات کشاورزی که یکی از عرصه های پررونق اقتصاد روسیه بود، 50 درصد کمتر شد. حتی رشد جمعیت هم منفی شده بود. تو دوره اول ریاست جمهوری یلتسین سه و هشت دهم میلیون نفر جمعیت روسیه کاهش پیدا کرد این فاجعه کاهش جمعیت حتی از دوران جنگ داخلی روسیه تو دهه بیست هم شدید تر بود اون زمان فقط دو و هشت میلیون نفر کاهش پیدا کرده بود تورم شدید بالای پنجاه درصد بیکاری کاهش سطح رفاه زندگی مردم اینا شاخص‌های اصلی روسیه دهه نود بودند. بسیاری از کارخونه های بزرگ تعطیل شدند فروشگاه های مواد غذایی انبارهاشون خالی بود مردم باید ساعتها جلوی فروشگاه های مواد غذایی توی صف وای تا شاید یه چیزی گیرشون بیاد مردم زیادی دچار سوء تغذیه شدن تو سالهای قبل از دهه نود یه خونواده متوسط روسی باید یک سوم درآمد ماهیانش رو برای مواد خوراکی هزینه میکرد اما تو روسیه یلتسین هفتاد درصد درآمد متوسط باید خرج مواد غذایی میشد. سطح بهداشت به طرز وحشتناکی کاهش پیدا کرد. خیابونای پرزرق و برغ موسکو حالا جولانگاه موشهای کثیف شد. بیماری هایی که روزی تصور می ریشه کن شدن مثل دیفتری و وبا دوباره سر و پیدا شد. دیگه هیچ خبری از خدمات رایگان دولتی نبود. اگه پول نداشتی باید میمردی خیابونا پر بود از مغازه های سمساری و پیرزن‌های دستفروش که کالای دست دوم می‌فروختند. موجی از مهاجرت نخبگان روسی به خارج از کشور تو دهه 90 فراگیر شد. بیشتر از 500 دانشمند روسی تو این دهه روسیه را برای همیشه ترک کردند. 1700 نفر نخبه دیگه هم به سفرهای خارجی بلند مدت رفتند. هزاران دختر روسی برای اینکه بتونن شکمشونو سیر کنن، مجبور شدن مهاجرت کنن به اروپا. خیابونای کشورهای اروپایی پر بود از دختران روسی که با قیمتهای خیلی ارزون خودشون و در اختیار مردای غریبه قرار میدادند تجارتی که معروف شده بود به تجارت ناتاشا. قاچاق دختران روسی به کشورهای اروپایی برای تنفروشی. تجارت ناتاشا. مردم روسیه هیچ تاریخ دیگه به یاد نداشتن که اوضاع کشورشون تو زمان سول اینقدر افتضاح باشه. میشه گفت بعد از دوران پاکسازی استالین و سالهای جنگ جهانی دوم روسیه دهه نود یکی از سیاحترین دورانهای تاریخ این کشور بود. توی نظرسنجی تو سال 1995 بیشتر از 64 درصد مردم از اوضاع کشورشون شرمنده بودن. 82 درصدشون تمایل داشتن روسیه به جایگاه ابرقدرتی گذشته برگرده. به جز اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشت مردم، اوضاع سیاست داخلی ام اصلا تعریفی نداشت. بعد از فروپاشی رژیم 70 ساله شوروی، کشور محل هرج و مرج و بیقانونی بود. وسعت روسیه و تنوع جمعیتش از لحاظ نژاد و مذهب، کنترل اوزار رو برای هر دولت تازه تأسیسی سخت میکرد. بعضی از مناطق ندای استقلال و خودمختاری سر می مثل ایالت چچن که در ادامه ازش صحبت می کنن. کشمکش و چند دستگی بین سران قدرت هم به وضوح دیده می شد یلتسین برای کنترل اوضاع مدام مقاماتو ازل و نسب می کرد چندین مرحله مقامات ارتش و پاکسازی کرد عمر کار یه نخست وزیر تو دولت یلتسین بیشتر از چند ماه نبود جناه مخالفان هم تو پارلمان و مناسب دیگه مدام براش مشکل درست میکردند. حزب کمونیست شوروی منحل شده بود اما حزب کمونیست روسیه مثل یک شبه از خاکستر شوروی سر بلند کرد. بزرگترین جناه مخالف دولت و تو پارلمان روسیه حزب کمونیست تشکیل میداد. پارلمان روسیه بهش می گفتفتن مجلس دوما. پر از مخالفان دولت بود که چندین بار و تا مرز استیزاح شدن پیش بردن. اختلاف بین دولت و پارلمان روسیه اونقدر بالا گرفت که تو سال 1993 یلتسین ساختمون مجلسو به گلوله بست. در واقع یه شبه کودتا شکل گرفت و مجلس دوما موقتا منحل شد. ساختمون پارلمان روسیه همون جایی بود که یلتسین برای تقابل با کودت حزب کمونیست تو سال 1991 اونجا پناه گرفته بود. اما حالا تو کمتر از دو سال بعد به دستور خود یلتسین این بار منحل شد. تانک های ارتش روسیه به دستور یلتسین یه فرمان معروفی بود به نام فرمان 1400. طبق این دستور ساختمان پارلمان و گلوله بارون کردن. بعدش هم قانون اساسی جدید و تو همون سال به رفراندوم گذاشت و به تصویب رسوند کلن روسیه اون سالا پر از حوادث جور و جور بود <تصفيق> افتضاح کارنامه دولت یلتسین با شکست روسیه تو جنگ اول چچن کاملتر شد. چچن یکی از 88 ایالت جمهوری فدراتیو روسیه است تو جنوب غرب این کشور، منطقه قفقاس که از همون روزهای اول سقوط شوروی با دولت روسیه وارد تنش شد. بیشتر جمعیت چچن مسلمونند، از همون ابتدا خواستشون این بود که به عنوان یه منطقه خودمختار و مستقل به رسمیت شناخته بشند. اون اساسنامه‌ای که یلتسین تو سال 1992 تدوین کرد که حقوق و قوانین هر فدراسیون رو مشخص می کرد، سران همه ایالتهای روسیه این اساسنامه رو امضا کردند به جز ایالت چچن. نهایتاً مارس 1994 یلتسین ارتش روسیه رو برای سرکوب نیروهای خودمختار چچنی اعزام کرد. اما طی دو سال نبرد نیروهای روسی مجبور به عقب نشینی شدند و بوریس یلتسین هم مجبور شد پیمان صلح و امضا کنه این شکست تو آستانه دومین انتخابات ریاست جمهوری روسیه اتفاق افتاد یلتسین با انبوهی از ناکامی وارد کارزار انتخابات شد اما بازم مردم روسیه بهش رأی دادند و اون تونست دوره ریاست جمهوری شد چهار سال دیگه هم تمدید کنه البته انتخابات ریاست جمهوری سال 1996 پر از مناقشه بود. خیدیا معتقدند تقلب انبوه یلتسین رو به قدرت رسوند. چرا که یلتسین حمایت بزرگترین اولیگارش ها رو داشت. در واقع این اولیگارش ها بودن که دولت و هدایت می و هیچ خبری از دموکراسی غربی که یلتسین وعدش رو میداد نبود. خود یلتسین هم در واقع یکی از اعضای همین اولیگارش ها بود. بگذاریم. تو دولت دوم یلتسین هم چیز زیادی تغییر نکرد طبق همون آمارایی که چند دقیقه قبل توضیحش دادم دوران فلاکتبار روسیه تا انتهای دهه نود همچنان ادابه پیدا کرد وضعیت جسمی بوریس یلتسین هم زیاد تعریفی نداشت کلن یلتسین از لحاظ شخصیتی خیلی آدم موجهی نبود به خاطر اعتیاد شدیدش به الکل سلامتش اصلا تو وضعیت خوبی قرار نداشت دکمه شلی که موشکای هسته‌ای زیر دستان رئیس جمهوری بود که شدیداً به الکل وابسته بود. نهایتاً که دسامبر 1999، یک روز قبل از اینکه هزاره دوم به پایان برسه و قبل از اینکه عمر طبیعی دولتش تموم بشه، بوریس یلتسین اولین رئیس جمهور تاریخ روسیه از قدرت کنارگیری کرد. تو سخنرانی استعفاش گفت اونچه چه که ساده می بسیار سخت شد و متاسفانه بسیاری از آرزوها و وعده هامون محقق نشد تاریخ یلتسینو به همون جایگاه ناکامی میخایل گرباچوف منتقل کرد آخرین رهبر شوروی که اونم میخواست با اصلاحات اوضاع کشور را بهتر کنه اما هر دو ناموفق بودند. معلوم نبود دوران مصیبت‌زده زده روسیه تا کی میخواد ادامه پیدا کنه Mmm. اما تو هزاره سوم روسیه یک دوره جدید و متفاوت از تاریخ کشورش رو تجربه کرد. یلسین بعد از خودش امور کشور رو به جانشینش سپرد. جانشین رئیس شمهور و نخست وزیر وقت، رئیس سابق سازمان امنیت فدرال روسیه و البته دومین رئیس شمهور تاریخ روسیه کسی نبود جز ولادیمیر پوتین. بلدیمر، ولادیمیر ولادیمیرویچ پوتین 7 اکتبر 1952 تو شهر لنینگراد روسیه به دنیا اومد. فرزند ماریا و ولادیمیر، والدینش خانواده متوسطی بودند. پدرش یه ارتشی بود. به زحمت تونستن از محاصره مرگبار لنینگراد تو جنگ جهانی دوم جون سالم به در ببرند. ولادیمیر دوران نوجوانی و جوونی او یه آدم معمولی گذراوند. هیچ نشونه از این که این فرد میتونه در آینده با این رهبر سیاسی جهان باشه تو شخصیتش اصلا دیده نمی‌شد. تو مدرسه همیشه دنبال دعوا و درگیری می‌گشت. با وجود قد نسبتاً کوتاهش و جسه لاغرش یک قلدور به تمام معنا بود. اکثر همکلاسی‌هاش ازش حساب می‌بردند. هوش و نبوغ ویژه‌ای تو مباحث درسی نداشت اما تو رشته‌های رزمی مثل جدوم مهارت خاصی داشت. بعد وارد دانشگاه لنینگراد شد. رشته حقوق رو تو این دانشگاه تحصیل کرد. سال چهارم دانشگاه بود که به عضویت کاگبه در اومد. کاگبه یا KGB همون سازمان امنیت و اطلاعات شوروی. رویای بچگی ولادیمیر هم همین بود که یه روزی معمول مخفی کاگبه بشه. از همون دوران دبیرستان دنبال این بود که وارد این سازمان بشه. لیسانز حقوق و گرفت و بعد از آموزش‌های لازم تو سازمان کاگبه به عنوان اولین معمولیت فرستادن شهر درستن آلمان شرقی. آلمان شرقی یکی از کشورهای اقماری شوروی بود. جایی که بیشترین نیروی نظامی ارتش شوروی در مقایسه با کشورهای اقماری دیگه تو این کشور مستقر بودند. به جهت نزدیکی به بلوک غرب حساسیت ویژه‌ای داشت. پوتین آگوست 1985 به عنوان معمور کاگبه رفت به درستن آلمان شرقی و تقریبا تا پایان فعالیتش تو کاگبه همونجا باقی بود یعنی تقریبا چهار سال. اونجا با اشتازی پلیس مخفی آلمان شرقی همکاری میکرد. اما به هیچ عنوان نقشش مهوری نبود. یه سری کارهای روتین اداری رو هر روز انجام میداد. افسر آلی رتبهی محسوب نمیشد. تا اینکه دامنه اعتراضات مردم تمام شهرهای آلمان شرقی رو فرا گرفت همون اعتراضاتی که در نهایت منجر شد به فروپاشی دیوار برلین و نهایتاً ادغام شدن دو آلمان شرقی و غربی در واقع پوتین نشونه‌های زوال شوروی رو با چشم خودش تو آلمان شرقی مشاهده کرد میتونست به حدس بزنه این رژیم دیر یا زود فاتحش خونده است دلش نمیخواست افسر امنیتی یک رژیم سقوط کرده باشه برای همین استعفا داد از آلمان شرقی به همراه همسرش و دوتا دخترش فرار کرد و دوباره اومد به لینینگراد روسیه کی دسامبر 1989 حالا پوتین یه افسر کاملا معمولی و جدا شده از کاگبه بود بعد از بازگشتش به روسیه رفت و همون دانشگاهی که تحصیل میکرد اونجا مشغول به کار شد بعد از اینکه کشور شوراها تجزیه شد پوتین یه موقعیت خوب برای ارتقای شغلی پیدا کرد یکی از اساتید دانشگاهش شهردار لنینگراد شده بود لنینگراد که دیگه اون موقع بهش می سانت پترزبورگ جناب شهردار یه منصب ویژه برای شاگردش پوتین در نظر گرفت معاون امور روابط خارجی پوتین هم با کمال میل این منصب را قبول کرد اونجا بود که دیگه زندگی پوتین 40 ساله مثل اوضاع روسیه کاملا متحول شد تو این منصب مهم تونست با خیلی از مقامات عالیرتبهٔ روسیه و مقامات خارجی ارتباط برقرار کنه. باهاشون زد و بند میکرد در واقع پوتین به گروه های روسیه ملحق شد همون هایی که حامی دولت یلسینم بودند در مورد دورهای که پوتین تو شهرداری سنت پترزبورگ مشغول بود صحبتهای زیادی میشه از هایی که به کمک ها انجام میداد میگن فقط تو یه مورد پوتین و دارو دستش یه محموله صادراتی 92 میلیون دلاری رو فروخته بودن، پولشم به جیب زدن. اتهامی بود که البته هیچ وقت تو دادگاه ثابت نشد. رئیسش شهردار سنت پترزبورگ تونستن محکوم کنن اما خود پوتین هیچ وقت لو نرفت. ولادیمیر پوتین نوبوق ویژه‌ای داشت تو ارتباط برقرار کردن با آدمای با تو چشم مقامات کرملین مرد زیرکی بود که میتونست کارهای بزرگ و بیسر و صدا بدون اینکه سر نخی از خودش باقی بذاره انجام بده برای همین پوتین و وارد حلقه خودشون کردند بعد از اینکه یلتسین مجلسو به گلوله بست خیلی از مخالفان دولت پاکسازی شدن. از مناسب خودشون عزل شدند پوتین هم از این فرصت استفاده کرد و ذره ذره به حلقه افراد مورد اطمینان یلتسین نزدیک و نزدیکتر شد. به عنوان اولین منصب مهمش رئیس دفتر رئیس جمهور شده بود. تونست از خودش شروع نشون زنشون بده اعتماد یلتسین و حسابی جلب کرد. بعد از چند تا تغییر منصب بالاخره یه جهش بزرگ کرد و یلتسین پوتین به عنوان رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه یا همون افسبی انتخاب کرد. معمور میاندره کاگبه حالا رئیس سازمان جایگزین کاگبه شده بود جولای 1998 تو کسبت رئیس سازمان امنیت روسیه موفق شد خیلی از مخالفان رو حذف کنه و از این طریق خیلی خیلی به یلتسین نزدیک شد بیشتر از یک سوم کارکنان 6000 نفره اف توسط پوتین پاکسازی شدند در عوض با آدمایی که تو شهرداری سنت پترزبورگ باشون کار کرده بود بهشون اعتماد داشت اینا رو با افراد قدیمی جایگزین کرد. یلسین هم که دیگه همه جوره به پوتین اعتماد داشت. یه جورایی دیگه دست راست رئیس جمهور محسوب میشد. تو کمتر از یه سال پوتین به عنوان نخست وزیر جدید روسیه منصوب شد. عمر نخست وزیری تو روسیه خیلی ناچیز بود. وقتی پوتین نخست وزیر شد، مردم فکر کردن اینم یه کسی مثل آدمای قبلی، یه چند ماهی میاد و بعدش هم اخراج میشه. اصلا به نظر نمیومد نخست وزیر جدید همون کسی که قرار آینده روسیه رو متحول کنه. یلتسین برای اینکه به همه ثابت کنه نخست وزیر جدیدش با بقیه فرق میکنه یک جایگاه جدید به پوتین اعطا کرد. مقام جانشین رئیس جمهور. یعنی اگه هر مشکلی برای یلتسین پیش میومد، بلا فاصله پوتین جایگزینش میشد. اوضاع سلامتی یلتسین هم که اصلا مناسب نبود. اونجا دیگه پوتین واقعا به مرد قدرتمند کرملین تبدیل شد. ولادیمیر پوتین به هیچ وجه یک شخصیتی نبود که توی روند دموکراسی و شایست سالاری رشد کرده باشه مثلا از طریق تبلیغات و میتینگ‌های مختلف بتونه بین مردم طرفدار جمع کنه یواش یواش خودشو بکشه بالا نه ارتقاش تو سیستم سیاسی روسیه کاملا بروکراتیک بود به وسیله زد و بندهایی که با مقامات انجام میداد و انتصاب‌های از بالا به پایین تمام مناسبش تا قبل از ریاست جمهوری همگی انتصابی بود. ولادیمیر پوتین یه اسم گمنامی بود برای مردم بین صدها اسامی دیگه ی کرملین. اما برای اینکه بتونه رئیس جمهور محبوب و آینده باشه، باید یه وجهه مردمی برای خودش دست و پا میکرد برای همین دستگاه تبلیغاتی کرملین به دستور یلتسین شروع کرد به اینکه برای پوتین یه شخصیت کاریزماتیک و مردمی بسازه. تو چشم مردم روسیه پوتین یه شخصیت متواضع شد و مذهبی و به دور از کشمکش های قدرت در کرملین. یک فداکار ملت که میتونست بعد از یلسین نظم و کشور رو تضمین کنه. یکی از مهمترین عواملی که محبوبیت پوتینو تو دوران نخست وزیریش افزایش داد جنگ دوم چچن بود. اواخر سال 1999 بومگزاری تروریستی تو شهرهای مختلف روسیه حتی تو خود مسکو شدت گرفت. بیشتر این بومگزاری تو مناطق مسکونی انجام می شود. حتی یه موردش هم فقط چند تا خیابون با کاخ کرملین فاصله داشت. تو مجموع این حملات تروریستی 293 غیر نظامی کشته شدند. کرملین گروه تروریستی چچنی رو مسئول این حملات می دونست. ادایی که به هیچ طریق نتونست اثباتش کنه. حتی یه سری تئوری توطعه وجود داره که میگه خود سیاستمداران روسی این حملات تروریستی رو تراحی کردند که بعدن بهونهی داشته باشند برای حمله به چچن. پوتین هم که البته یکی از ایده پردازان حمله به چچن بود. دستگاه تبلیغاتی کرملین این طور برای مردم توضیح میداد که تروریستای چچن مهمترین خطر برای نظم و امنیت روسیان و باید برای از بین بردن این خطر سریعا به چچن لشگر کنیم لیدر این حمله هم شخص نخست وزیر بود، ولادیمیر پوتین. به خاطر حملات تروریستی، خیلی از مردم روسیه طرفدار حمله به چچن بودن، برعکس جنگ اول چچن که طرفتاری نداشت. پوتین هم به عنوان مغز متفکر این جنگ بین مردم به سرعت محبوبیت پیدا کرد. نظرسنجی ها نشون میداد آگوست 1999 از بین راید اندگان انتخابات ریاست جمهوری پیش رو فقط دو درصدشون قصد داشتن به پوتین رای بدن. اما تو نوامبر همون سال بعد از حمله به چچن این رقم رسیده بود به چهل و پنج درصد. یه ماه بعدش هم که یلسین استعفا داد و پوتین شد رئیس جمهور روسیه تا زمان برگزاری انتخابات تو مارس 2000. حالا بگذریم از اینکه بعدها به خاطر جنایات ارتش روسیه تو چچن، به خاطر بمبارون مناطق غیر نظامی، همین جنگ چچن شد عاملی برای تخریب شخصیت پوتین. همون جنگی که پوتین یه روزی باهاش کلی طرفتار جمع کرد قدرت رسانه واقعا عجیبه ولادیمیر پوتین یک روز قبل از استفای یلتسین تو سخنرانی معروفش به نام نطق هزاره نخست وزیر گفته بود برای اولین بار در 300 سال گذشته خطر سقوط به رده دوم یا حتی رده سوم بین کشورهای جهان برای روسیه وجود داره تو اون اوضاع که توصیفش کردم پوتین مثل یک قهرمان وارد صحنه شد و خودشو ناجی ملت روسیه معرفی کرد. با یه برتری شکننده تو انتخابات سال 2000 به ریاست جمهوری رسید و روسیه رو به معنای واقعی کلمه متحول کرد. از سال 2000 تا به امروز پوتین چهار مرتبه به عنوان رئیس جمهور روسیه انتخاب شده. سال 2000، 2004، 2012 و 2018. دوره ریاست جمهوری از سال 2012 تو قانون اساسی تغییر کرد. از 4 سال شد 6 سال. یعنی تو این 22 سال به جز دوره 4 ساله 18 سال پوتین رئیس جمهور روسیه بوده. تو اون چهار سال هم یعنی از 2008 تا 2012 یکی از رفقاش به نام دیمیتری متودوف رئیس جمهور بود که در واقع دست نشانده پوتین محسوب میشد خود پوتین بود که به عنوان نخست وزیر تو اون دوره چهار ساله هم کنترل کشور رو در اختیار داشت. تو همون سال اول به قدرت رسیدنش به عنوان رئیس جمهور یه حزبی رو تأسیس کرد به نام حزب روسیه متحد این حزب به عنوان حزب حامی پوتین امروزم بزرگترین و قدرتمندترین حزب سیاسی روسی است. البته رقابت احساب تو روسیه زیاد معنایی نداره. رقابت اصلی بین همون اولیگارش هاست که توضیحشون دادم. الانم که هنوز دو سال از عمر دولت چهارم پوتین باقی مونده تونست با یه رفراندوم قانون اساسی رو دوباره تغییر بده و عمر دولتشو تا دو دوره دیگه همچنان تمدید کنه. یعنی اگه تو انتخابات بعدی پوتین بازم بخواد کاندید بشه تا سال 2036 میتونه رئیس جمهور روسیه باقی بمونه اما تو این 22 سالی که از هزاره سوم میگذره روسیه پوتین آبستن حوادث و تغییرات بسیار زیادی بود از معاملات مختلفش با اتحادیه اروپا و آمریکا گرفته تا درگیری نظامی با چچن، اوکراین، سوریه و حوادث دیگه البته چیزی که از پوتین یه شخصیت متفاوت ساخت تحولات اقتصادی روسیه بود. مردم روسیه به این دلیل پوتین رو دوست دارند که تونسته کشور رو از روزهای فلاکتبار دوباره به روزهای اوج خودش برگردونه. به اعلام بانک جهانی روسیه تقریباً به یک انقلاب اقتصادی دست پیدا کرد. کابینه پوتین سیستم اخص مالیات و اصلاح کرد، بخش خصوصی رو سازماندهی کرد کنترل دولت رو روی صنعت نفت و گاز افسایش داد، در نهایت تونست یه روسیه متفاوت رو به دنیا نشون بده. البته برعکس یلتسین، پوتین خوششانس هم بود، چرا که از اواخر دهه نود قیمت جهانی سوخت تو بازارهای جهانی جهش زیادی کرد. کابینه پوتین هم تونست از این فرصت نهایت استفاده رو ببره تا اقتصاد کشور رو بازسازی کنه. تا سال 2008 اقتصاد روسیه از رتبه 23 در جهان به رتبه 9 رسیده بود. تولید ناخالص داخلی بیشتر از 6 برابر شد. دیگه خبری از دختران تجارت ناتاشا نبود. میلیون ها نفر از مردم از فقر مطلق نجات پیدا کرده. سال 2008 از لحاظ اقتصادی پر رونقترین سال در کل تاریخ روسیه بود. میزان متوسط دستمزدهای سالیانه از معادل 90 دلار تو سال دوزار رسید به معادل 500 دلار تو سال 2007. میزان فقر 14 درصد کاهش پیدا کرد. سال 2007 از طرف مجله تایم پوتین به عنوان نجات دهنده یک کشور در حال سقوط ازش یاد شد. البته روسیه ی پوتین تو سالهای اخیر به خاطر تحریمای آمریکا و مناقشات مرزی از سالهای پر رونقش فاصله گرفته. هنوز درصد زیادی از جمعیت کشور زیر خط فقرند. روسیه ی امروز یکی از نابرابرترین کشورهاست. 85 درصد ثروت این کشور فقط به 10 درصد جمعیتش اختصاص داره. سال 2015 رشد تولید ناخالص داخلی بعد از سالها دوباره منفی شد. هر روز شدت سرکوب مخالفان دولت تو روسیه شدیدتر میشه. با وجود اینکه محبوبیت پوتین تو سالهای اخیر کاهش پیدا کرده، اما نظرسنجی‌ها نشون میدن که های پوتین همچنان تو روسیه پرطرفداره. حتی بعد از اقدامات غیرمنطقی دولت پوتین مثل اشغال کریمه یا حتی بعد از حمله مستقیم به اوکراین، هنوز طرفداران زیادی تو روسیه داره. ولادیمیر پوتین بارها با انتخابات سراسری و رفراندوم مشروعیت خودشو تأیید کرده. البته شکل انتخابات ریاست جمهوری تو روسیه بحث های مختلفی سرش هست. اولا افراد و گروه های مختلف ورودشون به انتخابات و رقابتشون با پوتین تقریبا غیر ممکنه. ناظران بین المللی به ندرت اجازه پیدا میکنند که روند انتخاباتو بررسی کنن. مدام گزارش های از تقلب تو انتخابات روسیه به بیرون درس پیدا میکنه. مثلا سال 2012 که پوتین برنده انتخابات شده بود سی هزار نفر از مردم مسکو برای اعتراض به تقلب انتخاباتی تظاهرات کردند. این سوال همیشه مطرحه که انتخابات ریاست جمهوری روسیه تا چه حد میتونه به نمونه یک انتخابات آزاد نزدیک باشه اما امروز دیگه نام روسیه با نام پوتین همراه شده به قول یکی از طرفدارانش جامعه ما به مصابه یک همسر برای دولت روسی است. ای که سال 2000 با ولادیمیر پوتین ازدواج کرد. امروز دیگه به ازان خود رسانه های امریکایی، ولادیمیر پوتین قدرتمندترین رهبر سیاسی جهانه. کسی که نفوزش حتی از کشورهای اقماری شعروی هم فراتر رفته. بلاروس، چین، کوبا، جمهوری چک، فلاند، مجارستان، ایران، اوکراین، نیکاراگوه، کره شمالی، نروژ، سوئد، لهستان، سوریه، ترکیه، رومانی، سربستان، فرانسه، همه این کشورها کم و بیش نفوذ و دخالت پوتینو تجربه کردند. تو کشورهای مختلف های نظامی تأسیس میکنه زیردریایی و بمبافکن به اعماق اقیانوسا میفرسته. منابع انرژی جهان و گروگان میگیره از گروه های جدایی طلب و از احزاب ضد لیبرال تو سراسر سر جهان حمایت میکنه به اسم مبارزه با تروریسم سرزمین سوریه رو به خاک و خون میکشونه با ارتش سایبریش تو انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تاثیر میذاره به اوکراین حمله نظامی میکنه و قواعد بین الملل رو به مسخره میگیره همه کار میکنه هیچ شخصیت سیاسی تو هیچ کشوری همچین قدرتی نداره البته عاملی که روسیه پوتین رو به شکل امروزش در آورده فقط شخصیت خود پوتین نیست. مردم خود روسیه هم تحصیل گذارن. مردمی که تو نظرسنجی سال 2016 بیشتر از 68 درصدشون اعلام کردند از حملات هوایی ارتش روسیه علیه موازه داعش تو سوریه حمایت میکنند در صورتی که آمارها نشون میداد بیشتر از 90 درصد حملات روسیه تو خاک سوریه اصلا علیه موازه داعش نبوده. تو ششم ماه اول حمله روسیه به سوریه سرزمینای تحت کنترل داعش 22 درصد کاهش پیدا کرد. اما این 22 درصد اکثران تو مناطقی بود که اصلا روسیه به اونجا حمله نکرده بود. با این حال مردم روسیه از سیاست خارجی رئیس کاملا خوشنود و راضی هستند. تو سال 2018 دوباره اومدن بهش رأی دادند تا دوباره رئیس جمهور بشه مردم روسیه هرگز به کسی که کشورشون رو ثروتمند و ابرقدرت کرده پشت نمی‌کنن بحث های متفاوتی میشه در مورد روسیه پوتین مطرح کرد مثلا اینکه از لحاظ اقتصادی دقیقا چه اتفاقی برای روسیه افتاد که به این شکل متحول شد یا اینکه که اولیگارش های روس دقیقا چطور کار میکنند سیاستگذاریای این کشور چطور انجام میشه اما من اینجا میخوام ریشه های قدرت پوتین تو روسیه رو بررسی کنم چی شد که یا آدم معمولی مثل پوتین به قولی که امروز ازش می چه سازوکارهای وجود داره که روسیه پوتینو به شکل امروزیش درآورده برای اینکه بدونیم پوتین چطوری داره تو روسیه قدرت نمایی میکنه باید بپردازیم به ایدئولوژی که پشت قدرتش نهفته شده خیلی ها معتقدند رژیم روسیه امروز اصلا ایدئولوژی نداره حکومت روسیه رو جزء حکومت ایدئولوژیک نمیدونند جزء حکومت های نمیدونند مفهوم ایدولوژی و توتالیتاریسم رو تو اپیزود بیستوم مفصل راجع صحبت کردم اینجا هم البته یه مقداری ازش میگم ایدولوژیک بودن یا نبودن حکومت ها البته کاملا نسبیه حتی دموقراتیکترین حکومت ها ممکنه درصدی ایدولوژی داشته باشند اما در مورد حکومت روسیه این ایدولوژی خیلی به چشم میاد. اول باید بدونیم ایدولوژی چیه و اصلاً حکومت ایدولوژیک چه ویژگیهایی داره تا بعد برسیم به هایی که رژیم پوتین بر اساس اون شکل گرفته. در مورد مفهوم ایدولوژی تو اپیزود 20 هم, هم گفتم ایدولوژی یک نوع جهانبینی شبه علمیه. مجموعی از اندیشهها و تفکرات بسیار عمیق گسترده که میتونه به اهداف و تمام جوانه به زندگی دسته بزرگی از انسانها جهت بده. اونجا موضوع صحبتمون بیشتر ایدئولوژی‌های قرن بیستم بود. اینجا که موضوع متفاوته لازم یه مقدار عمیق‌تر راجع بهش توضیح بدم. ایدئولوژی‌های قرن یک ممکنه به اندازه دوران هیتلر یا استالین فرمول شده یا مهرس شده نباشند. اما به این معنی نیست که کم خطرند. ایدئولوژی‌های امروزم با عینیت سر و کار دارند. با ارزشها و بنیادهای فکری خیلی وسیعی از آدمها شناخته می‌شوند. ایدئولوژی حکومت ها امروز دیگه فقط یه دستاویز نیست که برای هر کاری که دلشون خواست بهش مشروعیت بدن بلکه آدمای زیادی واقعا بهش باور دارن مثلا مردم روسیه هم ممکنه به اندازه غربی ها به آزادی و رفاه اجتماعی تمایل داشته باشند اما به خاطر هدف بزرگتر انتخاب میکنن که آزادی خودشونو رها کنند انتخاب میکنن که تن به سرکوب بدن. در ایدئولوژی قرن 21 روسیه هر فردی خودشو عضوی از, از یک جامعه بزرگتر میدونه که در خدمت یه هدف بزرگتر قرار داره. تعلق پذیری و پیشرفت کشور برای آزادی های فردی قرار میگیره. روسیه در چشم روزها یک کشور خاصه با یه معموریت خیلی بزرگ. عبارت روسیه مقدس شنیدنش تو خیابونای مسکو اجتناب نپذیره. به قول دکوستین نویسنده فرانسوی باید روس بود تا در روسیه زیست. اما اون هدف بزرگ چیه؟ اون مأموریت بزرگی که مردم روسیه به خاطرش با خیلی از مسائل و کمبودها کنار میان. اون چیه دقیقا؟ چرا رژیم روسیه علاوه بر سالها فساد و سرکوب و نقض آزادی های فردی و تجاوز به حقوق بین علاوه بر همه این مسائل بازم مقبولیت نسبتا بالایی داره؟ به زبون دیگه ریشه های فکری رژیم پوتین بنیاد های ایدولوژیش بر چه اساسیه؟ رژیم پوتین آیا یه حکومت دیکتاتوریه تمامیت خواست یا متفاوت از همه اینا؟ جواب این سوال فقط مربوط به روسیه ی پوتین نمیشه. در تاریخ و فرهنگ عمیق سرزمین روسیه باید جوابشو پیدا کرد. در واقع پوتینیسم مربوط به امروز و دیروز نیست. بسیار امیغتر و ریشهی تر از ا اینجا من میخوام معلفه های رژیم پوتین رو دستبندی کنم اون ویژگی که ایدولوژی پوتین بر اساس اون شکل گرفته اینجا میخوام دونه دونه مطرحش کنم پوتینیزم چند تا معلفه اساسی داره اول از همه توهم امنیت و کاسبی از ترس مردمه که تو دوران شعروی هم بسیار رایج بود اینکه دشمن غربی همواره اون بیرون هست و همواره ما رو تهدید میکنه این دستاویزیه که سالهاست شاید به اندازه یک قرن حاکمان روسیه باهاش کاسبی کردن اما روزها دقیقا از چی میترسن کرملین چطور از این ترس خیالی جامعه استفاده میکنه مردم روسیه میترسن از بازگشت به گذشته از اینکه اقتدار و عظمت کشور از بین بره کشور دچار هرج و مرج و عقب بشه همونطور که تو دهه نود اتفاق افتاد. تو چشم روسها روسیه همواره باید یه کشور مقتدر یا ابرقدرت باقی بمونه. از بین رفتن شکوه کشور اونقدر براشون جانگذازه که برای بغاش حاضرن هر جور اقدام غیرمنطقی کرملین رو بپذیرن. حالا در مورد استثناگرایی روسها جلوتر توضیح میدن. تو انتهای دهه نودم ترس مردم از ناامنی بمبگذاری های تروریستی بود که پوتین از این ترس کاسبی کرد و به قدرت رسید. در واقع اونجور که دستگاه تبلیغاتی کرملین سالهاست تو رسانه های مختلف برای مردم جا انداخته، به وسیله سیستم آموزشی و کلیسای ارتدوکس دائما خطری داره اونارو تهدید میکنه. از این احساس خطر مردم نهایت سوء استفاده رو میبره. از احساس ترس مردم از عدم صبات کاسبی کرده که مردم و قانع کنه برای از بین نرفتن این امنیت و صبات به دامان یک حاکم مقتدر پناه بیارن یه شخصیتی به مسابه پدر ملت که خیرخواه مردمه صلاح جامعه رو بهتر از خودشون تشخیص میده و روسیه رو به سمت امنیت و پیشرفت هدایت میکنه فرهنگ روسی هم که کاملا مستعد پذیرش کیش شخصیت بوده و هست کیش شخصیت به شکل‌های مختلف تا به حال تو تاریخ روسیه ظهور کرده. از تزارهای روس گرفته تا لنین و استالین و رهبران شوروی، همیشه یه رهبر متعالی برای روسیه وجود داشته. بنابراین اونجور که برای مردم روسیه جا انداختن موفقیت نظام حاکم مترادف با موفقیت روسیه است. یا بهتر بگم پیروزی پوتین پیروزی روسیه است. پس هر کاری که پوتین به اسم حفاظت از ملت انجام میده رو منطقی و مفید میدونند. البته اون حریم مقدسی که تزارها برای خودشون قائل بودن، پوتین بهش اعتقادی نداره. یا اون آرمان انقلاب جهانی سوسیالیسم که بولشویک‌ها در زمان شوروی تبلیغ میکردن، کاری بهش نداره. پوتینیسم چیزی تکامل یافته از همه اینا. بنابراین تو باور مردم روسیه، حفظ صبات و پیشرفت کشور فقط زیر سایه یه حاکم مقتدر حاصل میشه. این یکی از های اصلی رژیم پوتینه که بسیاری از مردم بهش باور دارن. حکومت روسیه همچه در زمان شوروی و چه قبل و بعدش با این روش با کاسبی از ترس مردم تونسته بارها ملت رو بسیش کنه و به اهدافش برسه. مثلا تو همین دوران پوتین به خودش این اجازه را داد که به نام مسلحت مردم به اسم حفاظت از امنیت کشور خارج از قواعد ملی و بین المللی به کریمه حمله کنه. با اوکراین وارد جنگ بشه و خیلی از مردم روسی هم از این اقدامش حمایت کردند، چون این کار را برای امنیت کشورشون ضروری می دونستن. مرکز سنجش افکار عمومی روسیه نتایج یه نظرسنجی رو منتشر کرد. که نشون میداد 95 درصد مردم روسیه از اشغال نظامی کریمه رضایت داشتند. مؤلفه دیگه پوتینیسم وام گرفتن از نستالژی شورویه. وقتی شوروی فروپاشید، روسیه کمونیست زده از لحاظ ایدئولوژی کاملا سردرگم بود. سالها این سردرگمی ادامه پیدا کرد. بحران هویت فردی باعث شد مردم روسیه خودشون به حکومت جدید متعلق ندونند. از اون بر ناکامی های حکومت یلسین باعث شد خیلی از مردم نسل قدیمی تر با سوز و آه از اقتدار دوران شوروی یاد کنند. خیلی از مردم خواهان بازگشت به دوران شوروی بودند. تو چنین شرایطی ولادیمیر پوتین خودش و رژیمشو وارث اقتدار حکومت شوروی معرفی کرد. به هر حال پوتین خودش پرورش یافته ی همون سیستمه. فروپاشی شوروی یک فاجعه ژئوپلیتیک بود نقل قول معروفی از ولادیمیر پوتین تو یکی از سخنرانی‌هاش تو سال 2005 پوتین همیشه تلاش کرده بسیاری از های دوران شوروی رو که مردم بهش افتخار می‌کردن و هنوزم افتخار می‌کنند اینا رو زنده نگه داره و تو یه فرایند تکاملی ایدئولوژی جدید ملت رو باسازی کنه جوری که برای جامعه یک هویت جدید خلق کرده هویت و ایدئولوژی جدیدی که فقط پوست انداخته و خیلی متفاوت از ایدئولوژی قبلی نیست. این البته به این معنا نیست که حکومت پوتین سوسیالیست یا کمونیسته. بعضی از ویژگیهای اتحاد شوروی رو هنوزم داره، اما رژیم پوتین یک حکومت غیر سوسیالیسته. با خیلی از آرمان های زمان شوروی خداحافظی کرده. ولی پروپاگاندا، ارعاب، سرکوب، غرب ستیزی، ملیگرایی افراتی، نظامیگری، زدیت با فردگرایی، همه این ویژگی که تو اپیزود بیستم توضیحش دادم، مشخصه اصلی حکومت شوروی بود، امروزم در نظام روسیه به شدت دیده میشه. به خاطر همین حکومت روسیه برای تطهیر شوروی سابق، برای اینکه یه تاریخ و نوستالژی پر افتخار داشته باشه گاهی دست میزنه به جعل روایت و جعل تاریخ یعنی بسیاری از روایتهای تاریخ شوروی رو که به نفعش نیست اینو بازنویسی شده و وارونه برای مردمش بیان میکنه. مثلا جنگ جهانی دوم به عنوان جنگ کبیر میهنی تو روسیه ازش یاد میشه تاریخ شروع این جنگ رو همه می‌دونند 1 سپتامبر 1939 زمانی که هیتلر به لهستان حمله کرد اما تو کتاب های تاریخ مدارس روسیه تاریخ شروع جنگو 22 جوان 1941 اعلام کرده. یعنی همون تاریخی که آلمان نازی به شوروی حمله کرد. یک سال و خوردهی قبلشو نادیده میگیره. جزء جز جنگ جهانی دوم نمیدونه. چرا؟ چون دقیقا تو آغاز جنگ جهانی که هیتلر به لحستان حمله کرد شعروی هم به عنوان همپیمان آلمان از سمت شرق به لحستان حمله ور شد. تو تمام این مدت یک سال خوردهی که هنوز آلمان به شوروی حمله نکرده بود چشمش چشمشو به تمام جنایات و زیادخواهی نازی ها تو اروپا بسته بود چون که با آلمان تو 1939 پیمان عدم تجاوز امضا کرده بودند تازه وقتی که دود زیادخواهی هیتلر به چشم شعروی هم رسید تازه اونجا اسمش شد جنگ کبیر میهنی و آلمان هم شد مجرم جنگی فقط همین یه مورد هم نیست. خیلی دیگه از جنایاتی که حکومت شوروی در طول تاریخ مرتکب شده امروز تو روسیه اصلا نادیده میگیرنش مثلا جنایت و پاکسازی هایی که تو اوکراین انجام شد یا کشتار 22 هزار اسیر لحستانی معروف به جنایت کاتین. خیلی از این نسل کشی ها حتی از جنایت نازی ها بود. اما کرملین نیاز داره نوستالژی شوروی رو به عنوان اساس مشروعیت رژیم خودش حفظ و تطهیر کنه. تلاش میکنه جایگاه شوروی رو امروز برای روسیه به عنوان قطب ژئوپلیتیک جهان احیا کنه. به این کار میگن لنگرگاه پیشایی ایدئولوژیک. یعنی شالوده فکری پوتینیسم از مدت‌ها قبل طراحی و تولید شده. امروز فقط با جعل یک سری روایت‌های خاص و دستچین شده از تاریخ، همون بنیادهای فکری قبلی رو باز تولید کردند. تو همین راستا پوتین یک اقدامی کرد، یه اتحادیه را انداخت به نام اتحادیه اوراسیایی. میخواست کشورهای آسیایی و کشورهای شرق اروپا رو که قبلاً جزئی از حکومت شوروی بودند یا جزء کشورهای اقماری شوروی بودند، با اینا یه اتحادیه تشکیل بده برای رقابت با اتحادیه ی اروپا برای رقابت سیاسی و اقتصادی البته تو این مورد اصلا موفق نبوده و امروز میبینیم که خیلی از این کشورها یا عضو ناتو هستن یا خواستار اینن که به پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو ملحق بشن مؤلفه های رژیم پوتین البته فقط مربوط به دوران شوروی نیست. خیلی هاش به دوران قبل از شوروی هم میرسه. مؤلفه سوم و چهارم پوتینیسم رو میخوام با هم توضیحش بدم. ملیگرایی گرایی افراطی روس ها، خاص انگاریشون و همزمان قربانی دونستن خودشون در برابر جهان غرب. این مؤلفه سوم و چهارم پوتینیسم تو این طرز تفکر روسیه هم خودشو برتر و متمایز از تمام جهان میدونه و هم خودشو قربانی قرب معرفی میکنه. این معلفه هم باز ریشه داره تو زمان شوروی و حتی قبلتر از اون. استثناگرایی روسا مسئله جدیدی نیست که امروز بهش رسیده باشند. حکایت دور و درازی داره در تاریخ روسیه. مثلا اوراسیا گرایی یکی از روایت هایی که به چنین طرز تفکری کمک میکنه. اوراسیاگرایی گرایی یک نوع باور ملی بین مردم روسیه که خودشونو متمایز میدونند روسیانیز میگه روسیه توی منطقه جغرافیایی بین آسیا و اروپا برتری خاصی داره. از نظر تمدن تاریخی و موقعیت جغرافیایی وضعیت منحصر به فردی داره. میتونه اهرام محرکی باشه به سمت سرزمینای آسیا و اروپا. برتر و مهمتر از اروپایی لیبرال و آسیایی های مرتجه. به همین خاطر اوراسیاگراها گراه ها و روم سوم عنوان می‌کنند. تمدن روس و مرکز جهان می دونن. البته اوراسیاییسم در طول تاریخ بارها با تمهای مختلفی مطرح شده. از نجات پرستا گرفته تا فاشیستا با روایت مختلف از این دیدگاه استفاده کردند حس ملیگرایی و نیاز به یک روسیه قوی سالهاست که در وجود مردم روسیه نهادینه شده. چیزی نیست که پوتین یا طرفداران پوتین به وجود آورده باشنش مثل همون کیش شخصیت و نیاز به یک روسیه باثبات و حاکم مقتدر ملیگرایی هم ریشه داره در تاریخشون این که تمام جوانب زندگی باید در خدمت منافع ملی باشن این حکایت امروز و دیروز نیست از اخلاقیات گرفته تا مذهب و ورزش و اقتصاد و فرهنگ همگی باید در خدمت منافع کشور باشد. اینو سالهاست که توریسیان های روز تو هر برهی از زمان تو هر حکومتی این حرفا رو با صدای بلند فریاد زدن. حالا پوتین فقط اومده سوار این موج شده، فقط اومده این ریشه های فکری رو امروزی کرده، تکامل داده، با روایت های با روایت های دستچین شده. مثلا همین روایت که عامل فروپاشی اقتصادی روسیه تو دهه 90 عاملش نفوذ سرمایه‌دارهای غربی بود این هنوز یکی از روایت‌های پرطرفدار تو روسیه چرا که روسیه پوتین هم مثل گذشته نیاز داره با روایت‌های جعلی کشورشو متمایز از غرب و همزمان قربانی غرب جلوه بده یا مثلا این روایت که امروز روسیه لانه فساد شده این فرهنگ فساد و غربیا با خودشون آوردن به روسیه در 1990 در حالی که این طرز تفکر واقعا احمقانه است رژیم شوروی خودش یکی از فاسدترین و شایاطرین رژیم های تاریخ بود لازم نبود فساد اقتصادی از جای دیگه بیاد روزها خودشون به عمق فرهنگ فساد تو کشورشون علنا اعتراف میکنند مثلا خود پوتین اموالش یه چیزی بین چهل تا 200 میلیارد دلار تخمین میشه رقمی که بین 20 ثروتمند اول دنیا قرارش میده این ثروت رو با نبوغ اقتصادیش که به دست نمیورده نشون دهنده فساد عمیق تو سیاست روسی است تازه اگه ثروت های دیگر رو بهش اضافه کنیم رقمش نجومی میشه اما با این حال مردم روسیه ساکتند وجود فساد رو میپذیرند اما این واقعیت که ریشه فساد تو خود روسیه است نه از غرب اینو هیچ وقت قبول نمیکنه نظرسنجا نشون میدن که 45 درصد مردم روسیه شیوه زندگی غربی رو کاملا نفی میکنن و 44 درصدشون مهاجرت به غرب و اصلا انتخاب نمی کنن. تو روایت جعلی کرملین توسعه تحریمهای اقتصادی علیه روسیه و گسترش ناتو اینا همه اون عواملی هستن که در راستای مظلومیت روسیه و قربانی بودنش تعبیر میشه میگن قرب فقط به خاطر اهداف امپریالیستی به خاطر مهار نفوذ روسیه است که قدرت ناتو رو ایجاد کرده تو همین راستای مظلوم انگاری روسیه مثلا گورباچوف آخرین پیشوای شوروی سال 2016 گفته بود هیچ کشوری تو دنیا به اندازه روسیه برای دفاع قلمرو و مردمش از گسترش ناتو هزینه نکرده تا حالا بار سنگین دفاع از مردم در برابر ناتو و در برابر تروریستای چچنی و فاشیستای اوکراینی رو هیچ کشوری به اندازه روسیه تجربه نکرده. پس این روایت که مردم روسیه خودشون رو متمایز از همه جهان میدونن، به شدت در دوران پوتین تقویت شده. اینکه مردم و حکومت کشورشونو یه کشور استثنایی میدونند یه کشور با یه تمدن فرهنگ و تاریخ استثنایی که یه معموریت بزرگ جهانی رو دنبال میکنه برای حفظ اقتدارش اگر لازم باشه می تونه از قوانین بین‌المللی هم تخطی کنه. چنین روایتی خیلی شبیه به روایت نازی تو آلمان دهه سی. اونجا هم ملیگراها و نجات پرستای افراتی به رهبری هیتلر خودشونو در عین حال که خاص و برتر می دونستن قربانی خیانت دوستان و توطعه دشمنانم می دونستن. اصلا این روایت دوست و دشمن ما و آنها این روایتیه که اولین بار فاشیستای دهه بیست و دهه سی ازش استفاده کردن آلمان اون زمان به خاطر شکست نظامی تو جنگ جهانی اول خودش و مظلوم و قربانی توطه های بین میدونست احساس حقارت می کرد. این شکست و حق خودش نمیدونست عقده خود داشت برای بازگشت به اقتدار از دست رفش تلاش می کرد. آلمان هیتلر هرگز نتونست جایگاه طبیعی خودش رو به عنوان یک کشور در بین کشورهای دیگه بپذیره. چرا که ملیگرایی و نجات پرستی افراتی یه دید خود خودبرتربینی بهشون داده بود که تلاش میکردن جایگاه آلمانو به عنوان یه ابرقدرت دوباره زنده کنند. دوباره بقیه کشورها رو به تسلط خودشون در بیارند. شبیه چنین روایتی هم در روسیه دیده میشه. مثل آلمان شکست خورده تو جنگ، روسیه هم به خاطر فروپاشی امپراتوری شوروی، تجزیه قلم وسیع و نابودی اقتدار گذشته احساس می میکرد. احساس میکرد مظلوم واقع شده و این حقش نیست. بنابراین به رهبری پوتین تلاش کرد اقتدار گذشته و ویژگی های عبرقدرتی رو دوباره احیا کنه. میل افراطی روسیه هم مثل آلمان گذشته هرگز واقعیتی رو که با انتظارات خودشون همخونی نداشت نپذیرفتند نتونستن خودشونو با واقعیت وفق بدن که انتظاراتشون از اساس اشتباه بوده آلمانیای شکست خورده هم نتونسته بودن قبول کنن که هرگز فرهنگ برتر آلمانی وجود نداشته و نداره روزهای امروز هم قبول نمیکنن که روسیه صرفا به خاطر قلمروی وسیعش نمیتونه یه ابرقدرت باشه. باید طبق قوانین بین‌الملل عمل کنه و فرهنگ خود خودبرتربینی رو کنار بذاره. این مسائل رو نتونستن باش کنار بیارن. بنابراین روسیه بر اساس روایت پوتین خودشو توی وضعیت جنگ ابدی با غرب میدونه. نبردی بر سر مرگ و زندگی و بر سر ارزش و شکوه روسیه. خودشو به عنوان هم و رقیب اصلی در برابر غرب خصوصا در برابر آمریکا معرفی می‌کنه. جالب اینجاست که سیاست‌های پوتین خودش باعث میشه که واکنش‌های منفی از سمت کشورهای غربی برانگیخته بشه. وقتی این تنش‌ها برانگیخته شد، پوتین بازم ملت خودش رو بیشتر از قبل متقاعد می‌کنه که ببینید غربیا با ما دشمنن و غرب تهدیده. تو همین راستا استناد می‌کنم به صحبت‌هایی که خود پوتینو مطرح کردند. مثلا لاوروف وزیر خارجه روسیه توی مقاله سال 2016 نوشته اروپا قرن هاست که تلاش میکنه سرزمین روسیه رو تحت کنترل در بیاره و روسها رو از هویت خودشون محروم کنه یا مثلا صحبت های تأمل برانگیز پوتین تو اجلاس 2007 مونیخ یه سخنرانی معروف و تاریخی داشت اونجا برای سران کشورهای دیگه صحبت میکرد می‌گفت غرب به صورت یک جانبه و ناعادلانه از بحران‌های بجامونده مونده تو روسیه سوءاستفاده می‌کنه. از گسترش ناتو به شدت انتقاد کرد و گفت روسیه احساس می‌کنه از دروازه‌های جغرافیاییش تو حوزه بالتیک گرفته تا حیات خلوتش تو ازبکستان در محاصره کامل قرار داره. بعد به آمریکا هشدار داد که تحقق نظام تک‌قطبی در جهان امروز نه تنها پذیرفتنی نیست، بلکه ناممکنه. چرا که اقدامات یکجانبه تا به حال هیچ مشکلی رو حل نکرده. حالا این همه حرف زدیم آخرش نتیجه چی شد؟ حکومت روسیه واقعا چه نوع حکومتیه؟ تو کدوم دستمنده قرار می گیره؟ ژانویه 2016 بیشتر از 46 درصد از مردم توی نظرسنجی گفتن روسیه به یک شکل خاص و متمایز از دموکراسی نیاز داره که کاملا با ویژگیهای منحصر به فرد روسیه همخونی داشته باشه. یعنی یک روسیه منحصر به فرد و متمایز از همه جاهای دیگه دنیا. نویسندگان منابع این اپیزود میگن که رژیم پوتینو نمیشه بگی دیکتاتوریه، نه اینکه تمامیت خواست. محدودیت محدودیت‌های امروز روسیه در مقایسه با زمان استالین قابل مقایسه نیست. هیتلر و استالین حد اعلای رژیم توتالیتر بودن. امروز شاید رژیم پوتین مستاقی از همون باشه با دوز کمتر و تعدیل شده. و شاید بهتر باشه از یه واژه جدید برای توصیف این رژیم استفاده کنیم. ای مثل این دموکراسی توتالیتر. میگن تو قرن 21 ما با یک سری شبه دموکراسی مواجه هستیم که تا قبلش نداشتیم همچین چیزی. رژیم پوتین شاخصه اصلی این دور است. یه پدیده جدید، پدیده پوتین. جبهه ملی ماری لوپن فرانسه رجب تای برداگان ترکیه، نیکولاس مادورو ونزوئلا، دنیل اورتگا اینا همه مستاخهای از همین پدیده هستند. ای که به جای تمرکز روی شخص واحد یا همون پوتین، روی روندهای تاریخی تمرکز میکنه که خود پوتین تسلیم اون شده. جوری که بیرون کردن پوتین از کرملین برای تضمین آزادی روسیه کافی نیست. روس‌ها فقط به پوتین باور ندارند. اونا به مفه های ایدئولوژی باور دارن که در مورد صحبت کردند. پوتین فقط براشون مثر این ایدئولوژی و معرف روسیه مقتدره. خودش قبل از اینکه باز تولید کننده ی این سیستم باشه محصول همین سیستمه. چیزی که روسیه رو به شکل امروزش درآورده مردمی هستند که طی 20 سال گذشته به پوتینیسم باور داشتند. پوتین روزها رو کنترل نمیکنه در واقع این مردم روسیه هستند که به پوتین قدرت می چرا که مصر بابرهای خودشون و تو شخصیت پوتین می بینند. بنابراین عامل قدرست روسیه امروز نه فقط شخصیت خودش بلکه افکار توده های مردمه که بهش قدرت می دن. خود پوتین به تنهایی اونقدر قوی نبود که بتونه روسیه رو کاملا به چنگ خودش در بیاره و چنین رژیمی خلق کنه. بلکه آمل اصلی مردم خود روسیه بودند که برای خلق چنین رژیمی بهش کمک کردند. روسیه امروز هم کم مشکل نداشته، مخصوصاً تو سالهای اخیر، بارها به خاطر نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین المللی تحریمای سنگین و تجربه کرده. اقتصاد روسیه که رو به پیشرفت بود، میتونست خیلی بهتر از اینی که الان هست باشه، اما با مشکلات زیادی روبرو شد. دودایی از اون نقض آزادی های فردی به شکل گسترده تو روسیه امروز انجام میشه. ماشینای بزرگ و مشکی رنگ پلیس به همراه نیروهای امنیتی با لباس های زده سرما و توفنگ آماده به شلیک اینا منظره عادی هستند تو سنت پترزبورگ و موسکو. حتی تو سال 2016 یه نهاد نظامی جدید تأسیس شد به نام گارد پوتین که هدفش مقابله با تظاهرات غیرقانونی بود. سال 2017 فقط نزدیک به 60 هزار نفر مردم معترض جلوی کاخ کرملین جمع شده بودند و شعار پوتین دزده سر می دادن. که مثل هر جمعیت کوچیک معترز ای تو مسکو سرکوب و کنترل شدن هر روزی که میگذره هر انتخاباتی که انجام میشه هر خطر امنیتی فرضی هر گروه فاشیست خیالی تو سوریه و اوکراین و کجا و کجا با هر تهدید جدید از جامعه مینول ملل رژیم پوتین مثل یک تار انکبوت در هم تر و فشرده تر میشه. دیگه عملا نه حزبی وجود داره نه آزادی بیان نه اون دموکراسی که یلتسین وعدشو می فقط پوتین باقی مونده و الیگارشها و سرویس های امنیتی و سازمان های دیگه اپیزود 29م پادکست معجون اینجا به اتمام رسید. ممنون از شما که میشنوید و اپیزودو به دیگران معرفی می‌کنید و ممنون از لکسا اسپانسر این اپیزود. اگر صاحب کسب و کاری هستید که دوست دارید اسپانسر پادکست معجون باشید به ما ایمیل بزنید یا از راه های ارتباطی دیگه به بهمون پیام بدی تا در موردش صحبت کنید. منابع اصلی این اپیزود تدیده پوتین، 3 تا کتاب بود. اول کتاب دموکراسی پوتین نوشته کیت لانگدن و ولادیمیر تیسمانانو ترجمه سودابه قیصری دوم کتاب پوتین و ظهور روسیه روسیه در عصر رویارویی محدود نوشته میشل اشتورمه و کتاب یلتسین و پوتین میراث خاران اتحاد شوروی نویسنده‌اش کاگار لیتسکی اگر که درست تلفظ کرده باشم هر سه کتاب به فارسی ترجمه شد. اگه این اپیزود مورد پسندتون بود میتونید از پاتکست حمایت مالی داشته باشید به صورت کاملا اختیاری و هر میزان که دوست داشتید لینکش در توضیحات اپیزود هست اینجا میخوام چند نفر از حامیان پادکست مجون که تو سه ماه اخیر حمایت کردن اسامیشونو بگن شهاب، امیر، حسن مشتری، ساتیا، محتاب، نیما، مهدی گنجی، عطا، کتایون، شبنم جمع و مهدی خوشبخت از همه ممنونم، اسامی زیاد بود البته، چند نفرم هم بودن که اسم یا ایمیلی نذاشته بودن، از اونا هم ممنونم، لینک شبک های اجتماعی مجون، توییتر، اینستاگرام و یوتیوب هم در توضیحات موجوده، به همراه لینک اسپانسر و سایت پادکست مجون که موزیک های اپیزود رو میتونید اونجا پیدا کنید، آرزوی بهترین ها رو دارم براتون، شاد باشید و پیروز،